0: Kedves Gyülekezet, én is nagy örömmel és szeretettel köszöntelek minnyájátokat. És mivel látom, hogy sok fiatal meg gyermek van, egy-két gondolatot szólnék csak hozzátok. Nem kell válaszolni, de biztosra tudom a válaszotokat, de jó-e akkor, amikor tevékenykedhettek, és nem rontja le senki azt, amit csináltok. És az hasznos, és jó, és örömötök van benne. Vagy jó-e nektek, amikor, amikor a természet színeiben gyönyörködhettek, meg gondtalanok lehettek, és jó ennek, amikor nem kell félni, meg bizonytalankodni, meg amikor vannak olyan pillanatok, amikor teljes békesség van, és mindenki szeret mindenkit, és megértitek egymást. És jó ennektek, amikor ilyen szép muzsikát hallhattok, mint ami most is volt, felemeli a szívünket, ugye? És amikor az állatokat is nézhetitek, vagy egyáltalán a növényeket, azért kérdeztem mindezt, mert képzeljétek el, hogy ilyen lesz az örök élet. Állandóan ilyen lesz. Állandóan ez a szépség lesz, és állandóan ez a jó dolog lesz, ami ami most jó nektek. Ami nem mindig van most, nem mindig gondtalan az élet, de az örök élet, amit Jézus Krisztus megígért nekünk, az ilyen lesz. És én nagyon-nagyon várom, és csak azért mondtam el nektek, hogy ti is várhatjátok. A felnőttekkel pedig egy nagyon jól ismert igen fogunk áttanulmányozni, és mégis olyan szempontból kérlek mennetek, hogy amikor felolvassuk közösen három evangéliumból ahhoz, hogy teljes és kerek legyen, figyeljétek meg, hogy milyen időszakban vagyunk, kik a szereplők, Jézus hogy készült ebben az időben, és mire készült? És gondoljátok át, itt az elején leszögezem azt, hogy milyen az, amikor mi valamire nagyon-nagyon készülünk. Mert itt Jézus az időszakban, ebben az időszakban, aminek most a tanulságait átvesszük, tulajdonképpen a, a végső nagy eseményre készült, majd meglátjátok a történetből, hogy egy héttel azelőtt vagyunk, hogy a nagy áldozatát beteljesítse. És milyenek vagyunk mi, amikor készülünk valami nagy dologra, hajlamosak vagyunk az apróbbnak tűnő dolgokat félretenni, vagy átsiklani felette, vagy kevésbé fontosnak tartani, de a mi Istenünk nem ilyen. És ezért nézzük meg ebből a szempontból a történetünket, hogy mennyire körültekintő és milyen munkát is végez az Isten értünk és velünk. Ahhoz, hogy megértsük a történetet, kérlek először nyissátok ki, Lukács evangélium a hetedik fejezeténél, ahol az alap problémát nézhetjük meg, és megnézzük azt is, hogy Jézus hogy kezelte ezeket a dolgokat. Lukács evangélium a hetedik fejezet, 36. versétől fogom olvasni, az 50. versig. Biztos mindenkinek sikerült már kinyitni a Bibliáját, mert együtt olvasniuk. Kérte pedig őt egy a farizeusok közül, hogy ő vele egyék. Annak okáért bemenvén a farizeus házába leült enni. És íme a városban egy asszony, aki bűnös volt, mikor megtudta, hogy ő a farizeus házába leült enni, hozott egy alabástrom szelence drága kenetet. És megállván hátul az ő lábainál, sírva, könnyeivel kezdte öntözni az ő lábait, és fejének hajával törölte meg, és csókolgatta az ő lábait, és megkente drága kenettel. Mikor pedig azt látta a farizeus, aki őt meghívta, mondta magában, ezt a prófita volna, tudná ki és miféle asszony az, aki őt illeti, hogy bűnös. És felelvé Jézus mondta neki, Simon, van valami mondani való neked. És az mondta, Mester, mondjad. Egy hitelezőnek két adósa volt, az egyik adós volt 500 pénzzel, a másik pedig ötvennel. És mikor nem volt nekik miből megadni, mind a kettőnek elengedte. A kettő közül azért mondd meg, melyik szereti őt jobban. Felelvén pedig Simon mondta, azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És Jézus mondta neki, igazán ítértél. És az asszonyhoz fordulván mondta Simonnak, Látod-e ez asszonyt? Bejöttem a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adtál. Ő pedig könnyeivel öntözte az én lábaimat, és fejének hajával törölte meg. Engem meg nem csókoltál. Ő pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented. Ő pedig drága kenettel kente meg az én lábaimat. Minek okáért mondom neked, neki sok bűne bocsáttatott meg, mert igen szeretett. Akinek pedig kevés bocsátatik meg kevésbé szeret. És mondta annak, megbocsáttattak neked a te bűneid. És akik együtt ültek vele az asztalnál, kezdték magukban mondani, ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja. Mondta pedig az asszonynak, a te hited megtartott téged, eregy el békességgel. Ugye ebben a történetben, nincs kiemelve név szerint, hogy ki ez az asszony. Ezért megnézzük János írásánál is. János ugye már a század végén jegyezte le a történetet. Valószínű, hogy akkor már nem értek nagyjából a szereplők. Ugye ő volt a legfiatalabb a történetben, és ő hosszú ideig élhetett. És ezért ő már néven nevezi őt. És megnevezi a többi szereplőt is. János Evangélium ma 12. fejezetétől Tágul a kép a történetben, láthatjuk a hátsó dolgokat is, amiket már János utólag jegyez meg. 12. fejezet első verse. Jézus azért hat nappal a húsvéte előtt ment Betániába, ahol a meghalt Lázár volt, akit feltámasztott a halálból. Vacsorát készítettek azért ott neki, és Márta szolgált fel, Lázár pedig egy volt azok közül, akik együtt ültek ő vele. Mária azért elővévén egy font igazi drága nárdusból való kenetet, megkente Jézus lábait, megtörölte annak lábait a saját hajával, a ház pedig megtelt a kenet illatával. Mondta azért egy az ő tanítványai közül, Iskáriótes Júdás, Simonnak fia, aki őt elárulandó volt, miért nem adták ezt a kenetet 300 dénáron, és miért nem adták a szegényeknek? Ez pedig nem azért mondta, mintha neki a szegényekre volna gondja, hanem mivel, hogy tolvaj volt, és nála volt az erszény, és amit abba tesznek, elcsente. Mondta azért Jézus, hagyj békét neki, az én temetésem idejére tartogatta ő ezt, mert szegények mindenkor vannak veletek, én pedig nem mindenkor vagyok. A zsidók közül azért nagy sokaság értesült arról, hogy ő ott van, és odamentek nem csak Jézusért, hanem hogy lázárt is lássák, akit feltámasztott a halálból. A papi fejedelmek pedig tanácskoztak, hogy lázárt is megöljék, mivel, hogy a zsidók közül sokan ő miatt mentek oda, és hittek Jézusban. Láthatjuk a történetből leírja a pontos időt, hat nappal húsvét előtt, ugye másnap vonul be Jeruzsálembe Szamárháton. Jézus teljesíti a zakariási proféciát, teljes erejével arra készül, hogy mindent úgy tegyen annak megfelelően, és mindenről tud, hogy mi fog történni. És itt vannak ugye a nemrég feltámasztott kedves baráta, barátja Lázár és annak családtagjai, akik közül egy Mária, aki ezt a bizonyos megkenetést végezte, és itt vannak a háttérben, még ha nem is teljesen jelen, azok, akik most már nem csak Jézus életére akarnak törni, hanem Lázár is eléggé kínos nekik, hogy él és feltámadt, és már rajta is gondolkodnak, hogy mit tegyenek vele, mert így már még inkább biztosítva a Jézus számára a követés, és a bázis elmegy tőlük. Tehát látjátok, hogy mennyi minden kiviláglik a történetből, de hogy teljes kerek legyen a kép, ezért megnézzük Máté evangéliumánál is, Máté Evangélium a 26. fejezeténél, és a hatodik verstől olvasom. És mikor Jézus Betániában a poklos Simon házánál volt, ment hozzá egy asszony, akinél a drága kenet alabásrom szelence volt, az ő fejére töltötte, mint az asztalnál őt. Látván pedig ezt az ő tanítványai, bosszankodtak, mondván, mire való ez a tékozlás. Mert eladhatták volna ezt a kenetet nagy áron, és adhatták volna a szegényeknek. Mikor pedig ezt eszébe vette Jézus, mondta nekik, miért bántjátok ezt az asszonyt, hiszen jó dolgot cselekedett én velem. Mert szegények mindenkor lesznek veletek, de én nem leszek mindenkor veletek. Mert hogy ő ezt a kenetet testemre töltötte, az én temetésemre nézve cselekedte azt. Bizony, mondom nektek, valahol az egész világon prédikáltatik az evangélium, amit ő én nem cselekedett, az is hirdettetik az ő emlékezetére. Akkor a tizenkettő közül egy, akit iskariotas Júdásnak hívtak, a főpapokhoz ment. Mondta, mit akartok nekem adni, és én kezetek baldom őt. Ők pedig rendeltek neki 30 ezüst pénzt, és ettől fogva alkalmat keresett, hogy elárulja őt. De látjátok, hogy megint bővült a kép. És az a Júdás, aki már Jánosnál is meg volt említve, és János már mint tiszta, letisztított képpel írhatott Júdás belső-hátsó szándékairól is, ez a Máté evangéliumában kifejezett rész, ez pedig elmondta azt, hogy ez volt az a pont, ahonnan Júdás a felé fordult, hogy elárulja Jézust. Na de nézzük meg akkor, hogy Jézus mivel is foglalkozott hat nappal az ő nagy, világra szóló történése előtt. És hát ha azt mondhatjuk, hogy a történelem legnagyobb eseménye előtt állunk, akkor talán nem is tudom eléggé kifejezni. És Jézus minden mozzanatra figyelt, itt és ekkor is. Neki semmi nem volt kicsi és kevés, és mindent felmért, és végignézzük, hogy minden szereplővel, minden jelenlevővel, milyen módszerrel viszonyult. Ugye nem kell talán mondanom, mert biztos, hogy már mindannyian olvastatok, hallottatok róla, hogy a keleti ö, szokásrendszer nem olyan volt, mint a miénk. Nem úgy ültek asztalhoz, mint ahogy mi, hanem félfekvő helyzetben. Tehát ami itt történt, ami az alaptörténetünk a Lukács evangéliuma szerint, hogy ö, Mária, aki, aki rendkívül hálás volt és, és nagy ö, hittel volt Jézus iránt, Tulajdonképpen nem mérte fel azt a pici mozzanatot, hogy amit ő titokban akar csinálni, és nem feltűnően azt a kenet illata szét fogja árasztani, és tulajdonképpen ő kerül a középpontba. Van így az életben, hogy egy kis dolgot nem kombinálunk bele, és hogy alakulnak. Ő is így volt, de hogy akarta ő, ő magát központba tenni? Ő volt az egyik szereplő, akit majd a legvégén beszélünk meg, De itt volt ez a vendéglátó Simon, aki ugye farizeus volt, akit leprából gyógyított Jézus, és hálás volt neki, és vendégséget szerzett. Nyilván ott is egy nagy épület volt, ahol sokan befértek, és akik Jézussal voltak, őket is szeretettel várta. De az, hogy a történetünket mi lobbantotta be, és milyen mondatok lehetnek egy társaság közepén, amelyek elviszik az áldásos légkört, Mert lehetett volna ez másként is. Jézus oda megy, és mennyi tanítást mondhatott volna még, mennyi felkészítést mondhatott volna még az övéinek, hogy készüljenek és ne csalódjanak, az bizonyos. De megint mással kellett foglalkozni. És hogy kitől származott ez a mondat, azt olvashatjuk ugye Jánosnál és Márténál, hogy Júdás volt az, aki hátsó szándékkal bedobott valamit középre, mint ahogy szokta, egyébként tőle szokott mindig ez a kia nagyobb kérdés elindulni, és láthatjuk, hogy szinte az összes szereplő azonnal vevő volt az ő kijelentésére, és elindultak különböző gondolatok. A tanítványokban mértatlankodás teljesen ráhangolódtak arra, amit ő mondott, Simonba pedig a kétel, ugye ami eleve fenn volt benne, hogy lehet, hogy Jézus hát hálás volt neki nyilván, de, de ez mégse lehető olyan Isten fia, mégse lehető a legnagyobb, hiszen, ha tudná, hogy ki ez a nő, akkor lenne, de nem tudja, mert nem úgy viselkedik, mint aki, mert ha tudná, akkor bele nem így állna szóba egyébként sem. És hát, nézzük meg akkor a történetet, hogy hogyan is viszonyult Jézus ezekhez az emberekhez. De még mielőtt konkrétan belevágnánk. Szeretném, hogyha azt is megnéznénk, hogy előtte mennyi erőfeszítést tett Jézus azért, hogy ne váratlanul érje ezeket az embereket. Ez a világra szóló nagy esemény, amiről sok-sok számtalan ószövetségi profécia előre szólt, és számomra lenyűgöző, hogy Jézus és a proféciák vagy keresztelő János és a proféciák, vagy majdan aztán az apostolok és a proféciák Milyen szinkronban éltek egymással? Tehát próbált nekik ilyet mondani, olvasnám Lukács evangéliumából, hogy, hogy neki, amikor 12-t maga mellé vette, elmondta nekik, még ezt megelőzően: Éme felmegyünk Jeruzsálembe, minden beteljesedik az ember fián, amit a próféták megírtak. Mert a pogányok kezébe adatik, megcsúfoltatik, meggyaláztatik, megköbdöstetik, miután megostorozzák. Megölik őt, de harmad napon feltámad. És nekünk ezt olyan jó visszaolvasni, és teljesen igaznak, letisztultnak tűnik. És gondoljatok bele, hogy, hogy hány kísérletet tett arra, hogy mondja nekik és készítse őket, de ők mással foglalkoztak. Aztán egy másik helyen mondom néktek, még annak az írásnak is be kell teljesednie rajtam, hogy a gonoszok közé számlátatott, mert melyek rám vonatkoznak, elvégeztetnek. De a tanítványok hagytak kiskapukat a gondolatmeneteikben. És ez tette olyan veszélyesség, hogy lemaradtak a proféciák teljes mértékű megértéséről és megéléséről. De mik is voltak ezek a gondolatok és Itt térünk oda a történetünkhöz. Valaki valamit mond, és még jónak is tűnik, és még Isten ügyét próbálja erősíteni, és a, a távlatokat nyitni a jövőre, hogy hogy gondoskodjanak a szegényekről. Mondjatok, mert ki tudja ezt leleplezni? Hogy ez milyen indítékból adódott? Senki. De akkor mi lehetett volna számukra a segítség? Jézusnak az a sok-sok tanítása, amivel körülvette őket. Mert az Isten megtanít bennünket arra, hogy az elhangzott mondatoknak, szavaknak nem indigüljünk fel. Mert nem tudhatjuk, hogy miért mondatik. És megóbna bennünket attól, hogy mi is rögtön abban a helyzetbe helyezkedjünk, ami méltatlankodik. És tereli a figyelmet. Jézus ezt a helyzetet úgy kezelte, hogy most az egyszer, a három és fél év alatt, egyetlen egyszer, nyíltan, de nem megszégyenítően ellentmondott Jódásnak. Neki nem lehetett ellentmondani. Ő volt a tizenkettő közül az egy, akit soha, semmilyen kritikával nem lehetett Istennek illetni. Most is megsértődött és beérlelődött benne az, amit fontolgatott, hogy majd ő máshogy alakítja a dolgokat, majd ő kiterveli, és kénytelen lesz Jézus megmutatni a hatalmát. De Júdás hogyan is kerülhetett ide, ez is intő dolog számunkra, és ezt olvashatjuk Ellenbájtnál, Jódással kapcsolatban, ami megfontolandó számunkra is. Hiszen most is nagy profétikus időkben élünk, és nagy események előtt állunk, ezért is beszélünk erről a történetről. Jódás a jóságnak, az alázatnak, Krisztus szeretetének mind nagyobb mértékét érezhette és tudhatta, hiszen felé is kifejezésre jutott. Mindezek ellenére még erősebb volt sátán késztetése, hogy ezek nem Isten fiának, csak egy csalónak a megnyilvánulásai. Sátán kétkedései ide-oda billentik az embert. Tudja, hogy honnan jön ez a gondolat. Erős ez a gondolat, de kinek enged? Jódás tisztában volt ezek eredetével, a gondolatok eredetével, mégis megkeményítette a lelkét a világossággal szemben. És tudjátok, ez olyan nehéz dolog, mert kételyeket, kétségeket mindig lehet ápolni. És mindig lehet találni is. Isten viszont nagyobb, és a kétségeinket teljes mértékben így tudja tisztázni. Kérdés az, hogy kinek engedünk. Júdás ezzel a magatartásával tulajdonképpen feladta a további fejlődés, előrelépés minden reményét, és igyekezett értelméből kitörölni mindent, amit eddig hallott. Azelőtt gyakran érték mély benyomásuk a lélek munkája révén de kiküzdötte magát Jézus jelenlétéből, és így lett hitszegölvé és árulóvá. Érdekes így betekinteni Júdás lelkületében, tehát még egyszer, most kiállt Jézus Júdással szemben, és elmondta a szerény véleményét arról, hogy ő máshogy látja ezt a helyzetet. És így próbálta a tanítványokat is jó mederbe terelni. Mert ugye az egész társaságon végigvonult ez a szellemiség, és ezért lobbanhatott be Simonba is az, amit kigondolt. De Jézus azon túl, hogy júdás helyzetét kezelte, pedig tudta, hogy nem lesz sikeres. Tudjátok, ez is egy fontos dolog, hogy ö, nem mindig, és ezt is csak Istentől lehet tanulni, de néha fel kell vállalni a konfliktus helyzetet, akkor is, ha nem lesz jó a kimenetele de csak akkor, ha Isten utasít, és csak az ő módszereivel, sehogy hogy Nem emberi indulatból, nem emberi kigondolásból, de fel kell vállalni. És itt Jézus annak a tudatában vállalta fel, hogy a szíve majd belehasadt, hiszen tudta, hogy majd pár nap múlva teljes mértékben átadja magát Sátánnak Júdás. És mégis. Kezelte őt, kezelte a tanítványokat, kezeli Simont. Kére hívja, és olyan szépen ütköztet, olyan szép a pár nem? Elmond neki egy hasonlatot, és azt kéri, hogy ő vonja le a tanulságot. És Simon levonja, és utána szembesít. Szembesíti, és Simon valószínű, hogy nem sértődik meg rajta. Bár róla nem olvasunk, hogy mi történik vele a későbbiekben, de erre a Jézusi megnyilvánulásra biztos, hogy... Meg tudott változni teljes mértékben, és gondoljatok bele, még arra is választ kapott, hogy vajon Krisztus proféta-e. Hiszen a gondolatait mondta el neki. A gondolatait, amiben senki nem látott bele. Hányszor vagyunk úgy, hogy senki nem tudja, hogy mire gondolok, de azért nem mindig olyan tiszta a dolog. Viszont az Isten tud róla, és ő helyre tudja tenni. És nem utolsó sorban kezelte Máriát, mert őt is kellett. Mert ott van egy, egy hölgy, aki, hát hogy mondjam, a leglátványosabb védkek egyikét követtel hosszú, hosszú éveken keresztül. Ugye a gondolati vétkeinket nem látják sokan. Simonét se látták. Milyen gáláns volt tőle, hogy mindenkit meghívott, és vendégül látott. Hát ez... ez értékű és dicsérendő. De hogy belül mi zajlott, azt csak Jézus látta, és hogy mit kell onnan kitisztítani, azt csak az Istenség tudta. És vannak olyan dolgaink, amik nem látszódnak mások előtt. Az aggodalmaink, az iridtségeink, féltékenységeink, ezek nem látszódnak mások előtt. De a parázsnasság az igen. És Mária olyan ember volt, aki nyíltan, Nyíltan paráználkodott. És tudjátok milyen az, amikor valaki egy látványos dologból gyógyul. De mi emberek olyanok vagyunk, hogy a rossz dolgokat jobban tudjuk tárolni magunkban, mint a megváltozást, mint a megváltozott embert. És akármi történik, elég egy kicsi mozdanat, már rögtön az kattam be az emberbe, hogy de milyen volt az a másik. És ha valaki ebben a helyzetben nagyon rosszul érezte magát, az Mária volt. Aki nem akart középre kerülni, de oda került. És minden gondolat körülötte forgott, hogy milyen indítékból azt csak Isten látta, utólag pedig leírták a mieink. De Jézus azért van, hogy Mária felé fordulva odaszól a 48-as versben Lukácsnál, és azt mondja neki, hogy megbocsátattak neked a te bőneid. Miért kellett ezt mondani a Máriának? Hiszen hétszer szabadította, és véglegesen szabadult a paráznasságból. Miért kell egy embernek újból elmondani, hogy amit átéltél az Istennél, amit te ott és akkor szabadításnak éltél át, az valóban szabadítás, az elvehetetlen. Azért, mert mi emberek ezt az érzést, ezt az Istennel való, együtt töltött, valódi szabadítást keresztül tudjuk húzni a másiknál. És ez szomorú dolog, kedves testvérek. De Isten megerősít bennünket. És Istennek arra is van hatalma, lehetősége és minden ereje. És az evangélium örömhíre erről is szól, hogy azt, amit te ott átértél szabadításként, azt semmilyen körülmény ne tudja elvenni. És téged ne tudjon elszomorítani senki és semmi abban, amit megérsz az Istennel. Ez elvehetetlen. És itt olyan dimenzióba kerül az ember, ahol csak Isten van, és maga, aki megérte ezt. És ahogy Máriának megadta ezt ott, és akkor Jézus. Azt megadja nekünk is. Megadja nektek is, testvérek, és tudjátok, hogy mire jó még ez? Arra, hogyha egy kényes dolog felmerül egy egy közösségen belül, mint itt is. Egy ártalmatlannak tűnő örömteri együttlétnél. De felütti a fejét, mert emberek vagyunk, és ezen a világon élünk. És tudjátok milyen az, amikor egy mozdonatúj úgy elkeseríti az ember szívét, úgy a nehézségként. Mindenki rosszul érzi magát, mindenki tenne, szólna, de mit tegyen, mit szóljon. Istennek van hatalma arra, hogy még ha te is vagy középen, még ha te is vagy előhozvá, pillanatok alatt át tudj lépni ezen a nehéz helyzeten, és ne sértetként éld meg a dolgot. Ne bántotként. Ne úgy, mint aki, aki menekülnél, hiszen kik ezek, akik elővettek téged. Hanem Isten segítségével, aki biztosítékod, arra, ad arra, hogy megbocsáttattak a te bűneid. Tudjátok, ez a mondat és ez a megélés, ez az, ami keresztül meg bennünket, és ez az, ami helyzeteket úgy tud alakítani, hogy bár sértet vagy, de te lehetsz ott az, aki tovább viszed a dolgot, és, és tudsz valamit mozdítani a helyzeten. Megbocsáttattak néked a te bűneid. mária szüksége volt erre. És ezért van az, hogy amikor elkezdenek morogni, ott az emberek, hogy kiül, hogy a bűnöket is megbocsátsa, akkor nem foglalkozva Jézus ezzel a szintén felrökpenő gondolattal, újból odaszól Máriának, és azt mondja, a te hited, megtartott téged, eredj el békességkel. Tudjátok, egy hívő embernek akármilyen nehéz helyzete van, de az evangélium örömhíre arról szól, hogy békessége lehet, elnyerheted. Ez nem órák, napok, hónapok kérdése, ha te istené vagy, és mersz tőle nyerni és elfogadni, akkor pillanatok alatt megadja. És egy rossz helyzetből, egy nehéz körülményből, te mégis győztesként tiszta szívvel távozhatsz vagy maradhatsz is. Hát ezek voltak azok a helyzetek, amiket Jézus itt az utolsó momentumban is kezelt. Mert hogy Isten a végsőkig minden dologra figyel, ez nyilvánvaló. Nem csak azért, mert mi most felolvastuk, vagy átvettük, hanem azért, mert az Isten tulajdonsága, hogy készülnek a nagy profétikus események, minden pontosan beteljesedik. Másnap Jézus tudta, hogy Zakariás így ír róla, és így is um, um, készítette elő a helyzetet, és ezt fel is olvasnám Zakariás könyve 9. fejezetéből, Akarjás 99 ből hogy örül nagyon leánya, éme jön neked a te királyod, igaz és szabadító ő, szegény és szamárháton ülő, azaz nőstény szavának venhén, ez másnap teljesedik be. Jézus készíti a terepet, de nem tudja az övéit felkészíteni. És Jézus nem kudarcként éli meg. Tudjátok, ez is a Jézus hitéből való dolog. Hogyha te nem tudsz hatni a legjobb szándékkal sem, és nem tudsz fordítani emberek gondolatmenetén. Próbáltatok te már fordítani emberek gondolatmenetén? Sikerült? Nem biztos, hogy ezen kell rágódnod. Az Isten azóta dolgozik, azon az emberen, így mondom, dolgozik, munkálkodik, amióta él. És ha ő eddig ide jutott vele, akkor ne te éld meg kudarc élménynek, hogy nem tudtál változtatni a helyzetem. Jézus olyan hittel járt az atyával, hogy nem tudta eltántorítani az sem, hogy itt tartanak a tanítványai. Gyerekektől szoktam megkérdezni, lányok, tudjátok mi az a marionett bábú? Láttatok már marionett Az olyan bábú, ami nem kézzel, így fejel mozgatható, hanem fentről mozgatják, és ilyen zsinegek vannak minden könyöghajlatnál, csuklónál, és ahogy fentről mozgatják, az a bábú úgy mozog, fentről. Hát ezek a tanítványok itt és akkor még mindig olyanok voltak, mint a marionettbábú. Valaki mond valamit, aki és elfelejtettem mondani, miért is hallgattak Júdásra. Mert nagyon jó beszélőkéje volt. Nagyon intelligens volt. Ő volt az egyedüli tanult közöttük. Ő volt az értelmiségi. Hihetetlenül jól tudta találni a gondolatait, az ötleteit. És az övéinek. Júdás helyzete még mindig jobban imponált, mint az, hogy ő mit mond. Gondoljatok bele! Jézus a tanítványok miatt sem lepleszte leldi Júdást, mert nem hitték volna el neki. Azért ez is megfontolandó. De Jézus nem halt bele lelkileg abba, hogy Júdás merre indul, hogy a tanítványok még mindig más befolyás alatt vannak, hogy egy esemény, ami arra lehetett volna, hogy áldás legyen, és készüljenek, teljesen a másik irányba fordul és Jézust azt sem tudta elkeseríteni, bár fájdalmak férfia volt. Nem tudta elkeseríteni, hogy tulajdonképpen teljes kudarcra van ítélve az, hogy valaki megértse azt, ami egy hét múlva fog történni. De miért? Mert Jézusi hite volt. Olyan hite, amiről a jelenések könyve azt mondja, hogy minden végső időben élő hívő erre a hitre fog jutni. Hogy nem borítja ki, még ha fájdalommal érinti is, a sok-sok negatív dolog körülötte. És nem fog belehalni abbasá, ha az egyházában nehézségeket lát. És nem látja az Isten művébe azt, amiről ír, hogy felemelkedik, és nagy lesz, és népek jönnek hozzá. Hanem csak azt látja, hogy férgecske. Maradék, maroknyi, csontmező, ami még ott tart, ahol. De az Isten szava beteljesedik, testvérek beteljesedik az Isten ígérete. Akkor is beteljesedett, most is befog. És Jézusnak olyan hite volt az előre lefektetett tervek mellett, hogy nem a láthatókra tekintett, hanem a láthatatlanokra és arra a mennyei légkörre, azokra a mozdanatokra, ahol angyal seregek mozognak és teljesítik az Isten összes parancsolatát, pontosan, precízen, ahol minden azért megy, hogy mentsenek és tegyenek, amit az emberek nem látnak, amit mi nem látunk, de hittevel tudunk mi is fogadni. Jézus folyton erre tekintett, folyton ebből merített, folyton ezért imádkozott. És ezért volt az, hogy amikor úgy érezte, hogy haszontalanra és hiába valóra költötte az erejét, abba a pillanatban ki tudta mondani, hogy de nálad van az én dolgom letébe, és nem magam ítéljemnek, hanem te. Ilyen hite volt Jézusnak. És végső soron gondoljatok bele, hogy tulajdonképpen ebből a 12 emberből 11 embert meg tudott mégis menteni. Egy veszett, csak közülük. Egy. Az összes többit mégis meg tudta menteni, mert megértették az áldozatát. És mégis siker volt. És azok az emberek, amikor végre megértették, mi az Isteni kívánalom, és mi az Isteni lehetőség, mi az örömhír, ami megtapasztalható már ebben az életben. Mert amit a gyerekeknek elmondtam az elején, az bár töredéknyi, És nem sokszor adódik, hogy önfeledten átadjuk magunknak, és megéljük. Mégis itt ezen a világon is megélhető, még a gonoszság közben is. Jézus ezért tudott derűs lenni, ezért tudott adni, ezért tudott még fájdalmak férfiaként is, akárhol volt, úgy szólni a mennyről, mint akinek hatalma van, mert ismerte. És ez volt az, ami amit megértve a tanítványok végre, szégyenkezve gondolva ezekre az időkre, de itt már mindent föltéve arra, hogy ismerje meg az egész világ ezt az Istent. Mindent föltéve átadták az életüket. Testvérek, soron, ahogy mondtam, most is nagy események állnak előttünk. Óriási jelentőségű proféciák mutatkoznak meg nem kell ecsetelnem, hogy már látványosan azoknak is, akik nem tudnak erről így pontosan. Az Isten most is embereket vár. Olyan embereket, akik nem engedik a figyelmüket, érzésvilágukat, gondolataikat, holmi csekély megjegyzésektől elterelni. Hanem odaösszpontosítani célirányosan, amit a végső finisbe lesz, hogy ne tévedjünk, hogy ne csalódjunk, hogy ne remegjünk, hanem várva készüljünk Istenünk elé. És mi legyünk azok, akik erről az Istenről bizonságot tudunk tenni. És hogy hogyan? Hát nem csoda az, hogyha nehéz körülmények között stabil tudsz lenni? És nem foglalkozol azzal, hogy mit mondanak a hátad mögött, meg értétek, nem is kell ezt mondanom, annyit tanultunk róla. Erre figyelnek fel az emberek. Erre kérdezik meg tőletek, hogy hogy tudsz ilyen körülmények között mégis nyugodt lenni? Hogy tudod szeretni a másikat, és küzdeni érte, és betudni neki, hogy tényleg nem tudja, hogy mit cselekszik? Hogy tudsz olyan isteni írgalommal lenni, ahogy ilyenkor lehet? Mert az evangélium erről is szól. Hogy tudod te ezt megélni, ezt a lehetetlen dolgot? Honnan kapsz? És akkor be tudod mutatni a valódi Isten félelmet, ami beragyogja az egész világot, befogja, erre ígéret van. Nem szeretnénk ennek részesei lenni. Legyünk részesei, erre hív bennünket Isten. És ezt mutatta meg Jézus, hogy bár nehéz, küzdelmes, fájdalmas, még az utolsó időben is, de van, ahonnan lehet meríteni és bizakodni, és a lélekre hagyni a lélek munkáját, nekünk pedig megtenni azt, ami a mi feladatunk. A tanulmányunkat biztos, hogy sok szempontból át lehet még venni, és vegyétek is át. De itt lezárnám az igehirdetést és arra hívlak benneteket, hogy délután, amikor a most már konkrét eseményekről fogunk beszélni, és annak a tanulságait levonni, maradjatok, és próbáljuk meg együtt a tanulságokat magunkévá tenni. We